0: hvis David kunne gjøre sånne feil og fortsatt være brukt av Gud ja, men da kan jeg ådes så sånn er det med oss og la folk se at vi gjør feil at vi har svakheter våre svakheter er ikke Guds problem Guds problem er vår stolthet og vår mangel på at vi ikke vil avsløre og vise våre følelser så, så vi er liksom ikke redde for svakheter Har
1: du en far eller morsfigur i livet ditt utenom dine egne foreldre? Noen som har sett deg, brydd seg om deg, hjulpet deg til få trua på deg selv og vært der når ting har vært vanskelig. I kristens sammenheng bruker vi ofta begrepet åndelige foreldre om sånne personer. Unn Karin og Torfinn Myhre er et godt kjent par i kristens fellesskapbevegelsen. De bor nu i Oslo, men har også bodd i Skien og Molde. Og overalt de med, där är det folk. De har disikkert gjort mange och og det er mange som ser på dem som extra ekstraforeldre og åndelige foreldre. En karino Torfin skär behov och så gör de något med det. Vad är grundlaget för deras engagemang? Hur han är de balanserar egen familje och andlig familje? Och vad gör de för ikke inte att bränna helt ut? Det här och mer till imorgons sändning. I den här episoden pratar vi en del om två personer som Unkari och Torfinn har fullt tätt. Det är två i fjärde kristenfällskapsbevegelsen og i Senep, nämligen Shilgotete og Reza Mohammadi. Båda har gett sin detaljerade til livshistorien där mers omtaldes i Senepodden. Och där är vi i gang. Og som sagt så har vi då Unkari och Torfinn Myre på besök live i studio i Trondheim. Det är väldigt väldigt kosligt. Ehm um dere er jo kjent for mange i kristent fellesskapbevegelsen, men folk som er litt utenfor den menigheten kjenner jo kanskje så godt, så Torfinn, kan ikke du begynne å si litt om hvem du er?
0: Jo, det kan jeg jo gjøre. Torfinn Myre heter jeg, vokste opp i Narvik, og ble født in i en familie med en mor som trodde på Jesus, og som tog med med inn og lærte oss å tro. Hun var, ble ganske tidlig alene med oss fire barna da. Så den gangen var jo ikke det med å leve i et skilsmissfamilie veldig vanlig så, så hun hadde jo ikke noen sånn gode ordninger, men måtte jobbe full tid Og vi hadde hushjelpe og greier som prøvde å ta sig av oss fire vilstyringer Og det var nok utfordrende nok det altså. Men jeg lærte oss vi på Jesus og så, og så vokste jeg opp der, og etter hvert så begynte jeg på en utdannelse, men fant ut at jeg ville gå bibelskole brant tidlig for å kjenne Jesus og fortelle andre om om Jesus. Så jeg dro på, på sånt, eller fem ukers bibelskole, det var det som pinsebevegelsen hadde å tilby den gangen. Mm -hmm. Og så eh, kjørte vi på med gatemøter og forkynnelse og sånn. Eh, og så, og så eh, jobbet vi jo sammen, pinsevennerne, på tvers i området der. Så der møtte jeg jo en Karin, og vi møttes vel første gangen da vi var 8-9 år,
1: tror jeg. Nå no, sånn. så, gjør <laughs> ja.
0: det så, eh, så etter hvert, så det var vel når vi var... Jag var 17 och hon var 15 att vi blev kärsta då.
1: <laughs> och sedan har det varit
0: <laughs> oss två ja. Så så ju efteråt så fick jag certifikat jo och jobb och och flyttade till Harstad og så gifte vi oss igår så länge efter det då och bodde i i Harstad i mm. Innan då var med i menigheten där. Mm -hmm. eller pinsemyndigheten der først da. og så etter så, så startet vi upp med en gruppe med på utsiden av pinsemyndigheten som etter hvert ble iktes en fellesskap i, i Harstad ja så, ja. så utdannelsen min den ble med det og så har jeg lært meg litt mer underveis gjennom jobben for å få litt mer sånn faglig tyngde da. Ja,
1: for nu jobber du i IT-bransjen
0: Nu jobber jeg i IT-bransjen ja. ja. Jeg jobbe som IT-arkitekt i det som heter Sykehuspartner som er helsesørøst sin IT-organisasjon ja. mm. Så de fleste kollegaene mine de har jo fine titler med utdannelse og greier men jeg har nu
1: en
0: bes erfaring. Och få när och arbeta erfaring ja. <laughs> och få med da. Ja, det är väldigt bra. ju bra. Ja. ja.
1: En
2: djungel. Ja, ja som något skönhet så träff vi varandra tidigare i mm. Så han är for Jesus helt sinnad traffarna. Väldigt kul med med gitarren på magen och. <laughs> mm. Så det har vært en lång och god resa i alla fall att det vart så han blir bättre och bättre. <laughs> Men vi så jag på faktisk fast jobb i bank efter det hade tagit ett par år på handelsskolan när jag var 18. Mm. Så då motte jag underhåller oss underhåller oss med sån Torfin fartalstid och ditt och förkyntet. Mm. Det var ju vanligt att genom betalt for sån förkyntelse den gangen. Mm. Nej Nei, jeg har jobbet med økonomi i alle år da, sånn at jeg startet i banken i år, og så med regnskap etter hvert da, så akkurat i dag så driver jeg mitt eget lille byrå, og så har jeg ganske, ja, har eh, noen kunder da som jeg holder, holder styr på hjemmen fra, fra hjemmen kommentoret mitt, så har bare faktisk eh, en 20-30 prosent stilling så hjelper mig lite i ja. Men jeg trives veldig godt med det. Mm. Og i forhold til familie og oppvekst, så er vi jo så var jeg i Pynsmenigheten i Harstad. Og det var jo ikke så mange unge på den tiden, i alle fall ikke etter at jeg kom hjem, etter at jeg hadde gått på folkeskole og kom hjem som tenåring da. Altså. Så da var jeg en periode ganske alene i menigheten i, i, i Harstad, men uh, foreldrene mine tog oss jo med dit og vi har alltid levt et sånt åpent hjemme, så vi, hjemme hos oss vad det alltid mye besøk. Folk en og gikk. Og I den nordnorske kulturen, så jeg husker det så godt, vi kunne bare reise på besøk til Tanta Melen og Nils Kassfjorden i nærheten. Og vi spurte aldri om lov før folk bare kom innom. Så det var litt, men litt annerledes enn vi kan tenke det på Østlandet.
1: Ikke sant? Og litt annerledes enn det er i dag, Kanskje det er i dag, I altså. Fall, jeg vet ikke hvordan det er i nord men... Ja, nei, det er veldig koselig, da. Mm. Og så har dere eh, fått familie etter hvert?
2: Ja. Vi har eh, tre sønner, og har etter hvert fått eh, to barnebarn. Ja. Og så har vi egentlig liksom litt fått blitt litt sånn ekstraforeldre, har fått tre afrikanske barn også, som kom til oss som tenåringer. Parer de har bodd oss oss i ganske lang tid, og den siste ikke så lenge, men så der har vi fått sju barnebarn. Og alle, og da ble det mulig for meg å bli kalt for mormor, fordi, ja. <laughs> fordi at jeg fikk døtre inn i huset. Ja. Det var egne sønner, og de er kjempekjekte, kjempe altså. Ja.
1: Men det er med begge delene. Det er med begge delene. Mm. Ja, vi skal snakke litt mer om det her, for det er jo ikke alt som plutselig får tre afrikanske barn i tillegg. <laughs> det kommer ut på en måte av selv, så det skal vi snakke litt om. Men først så skal vi bare gå litt inn i den tema åndelige foreldre, for det er jo et begrepp som man legger noe i, og jeg lurer på hva dere legger i det begrepet, Torfinn.
0: Ja, hva legger vi i det begrepet? Altså, vi, vi har en sånn veldig... Uh, tenker at, at det kristne livet har sin modell fra det naturlige livet, at det er ganske likt. Så vi tenker at på samme måte som vi i går i fasa der du går ifra å være barn, bare opptatt med dine egne ting og får møtt dine behov, så blir du ungdom og en sånn frigjøringsprosess og du begynner å finne mer ut av hva du vil bli i livet men fortsatt hovedfokuset rundt deg selv og så kommer tida da du etablerer familie og du får barn og så begynner fokus å bli mer rettet emot at du skal hjelpe neste generation fram. Og vi tänker tenker så at det her er det vi finner i prinsippene i Guds ord, at sånn er vi kalt til, til å leve. Så når vi kommer i voksen alder, ja, da må vi begynne å bidra og få frem generation generasjon, som i større og større så blir vår hovedoppgave å Mm. Ja, legge til rette for å støtte den neste generation og hjelpe dem til å, til, å, til å få ut sitt potensial og skape trygge rammer rundt den. Da. Så vi har en sånn ganske enkelt uh, avslappet forhold til, uh, til det at uh, det kommer naturlig.
3: Mm.
2: <laughs> har du noen andre tanker, Karin? Nej jeg tenker det samme. At det er, uh, vi har ikke sån sånn strukturert forhold det. Vi har på en Tenkt så sånn at vi elsker Herren og vi ønsker å bli brukt av han. Og så har vi på en måte tatt tak i det som Gud har satt foran oss. Og det er ikke sånn at vi på en måte føler at vi driver noen disippelskole eller er veldig sånn programmessig, men vi, vi skaper relationer, eller vi vi inviterar till att skapa relationer så sånn att det ska bli en trygghet runt. Inte bara för att ha det mål at vi vill dit och dit, men för för vänskapens skull. det har vi har vi väldigt god nytta av så folk, unge folk kommer og spør om ting eller de kommer bare för att för att få lov så det har vært fantastisk att bare känna den tilliten som som blir byggd emellan mm. sånn i de
1: relationsförhållandena. Vi ska ta vägas lite in på sån lite mer praktiska exempel i ondligt föräldraskap. Mm. <laughs> Ett eget begrepp här. Ehm um, alltså era lust och hör om hur som ni varit känt med skill og resa. För det är skill gotete resa och ha med dig begge to ledere i husmenheter i Kristent fellesskap i Oslo. Men ø, de var jo på en annen plass når dere var kjent da. Ehm, og så tenker jeg vi kan begynne å snakke om skill, og grunnen til at vi snakker om dem da, det er for at dere har jo blitt sånn ekstra foreldre. Det har gått liksom en, mer enn en ekstra mil med de to guttene på en måte. Så derfor er det intressant for oss å høre hvordan dere har opplevd det, og tankene dere har gjort dere i processen och som det nog han fantade har vi for meg eller ja, sånt ting. Men vi begynte da med å snakke om Skill. Mm. Hvordan tok vi kjent med han, den Karin. Vi ble kjent med Skill da han
2: var, kom som uh, asylsøker til Norge. Så vi vi uh, hadde en sellegruppe faktisk på asylmottaket opp i uh, ja i Pøylefoss. Ja, og der, der møtte vi Gilles, kanske vi han var på en gudstjeneste før det, men i alle fall det jeg husker, da var Gilles sammen med en norsk som vi kjenner der oppe, var primus moteren for å evre for å samle folk til en gruppe at man skulle få oppleve et kristen fellesskap, selv om de som var i den vanskelige situasjonen der oppe. Ja. Så Sånn møtte vi Skild som en 17-åring, jeg tror jeg 17 år da, ja. <laughs> og han var veldig ivrig og, og fikk med folk i den, i den gruppa, og etter hvert så, så begynte de å komme ned. Vi arrangerte og hentet folk fra sylmottakene til myndigheten til gudstjenestene, så ja. vi... Det ble to dager i uka opp til Ulefoss.
1: <laughs> men hvordan, hvordan gikk dere frem når dere skulle lage i selvegruppe på
2: Du Det ble sånn at det var noen andre som egentlig startet det. Mm. Og så var, holdt de bare på i lita stund, men så flyttet de. Så de spurte oss, kan dere være så snille å reise opp og gjøre en jobb der? Mm. Se hva vi kan gjøre. Og da gjorde vi det. Mm. Og da fikk vi knyttet utrolig mange vennskap i den gängen så var där uppe. Mm. Det har varit useligt flott och så hörde någon rapportera e epostar och tillbakemelding i eftertid. Mm. Och Angil var en av de och han var väldigt central för han är ju en jättesocial type, och det var han också som en ungdom. Ja.
1: Det kan jag tänka. Ja. Men han vart lite mer än bara et bekantskap då för
0: ja, han ble jo, etter så ble det jo en, en situation der som gjorde at han ikke da kunne fortsette å bo på asylmottaket. Ja. Og da var jo vi i den fasen at vi hadde et forholdsvis stort hus. De to eldste sønnerne våre var flyttet ut, så var det yngste hjemme. Så vi, så vi sa til Gilles at du kan komme og bo hos oss hvis du vil. Så han kom da og bodde i, i tre år der i i logmonster då. Ja. Han och så var det en jente också som var ännu yngre då. Han var väl var 14 år då. Ja. 17 när hon kom till oss. Och var 17 när hon kom till oss. Til oss, ja. Han rill var riktigt han var riktigt 20 då, jag tror så nå då och kanske kom, ja, iksant. Ja. Så som kom egentligen bägge de två och så så også, også bodde oss oss i i de tre årene, så da ble jo vi de begynte jo å oss mamma og pappa og, og, og begge er jo foreldre i dag, og barne, barna eller barna dem skal også før mormor og morfar mm. far,
2: Men det skal de far, jo være sagt at, at i afrikansk kultur, så sier de gjerne mamma og pappa til de som er eldre enn seg selv Ja, ikke sant? Så det, jo, ja. Ja, mm. så det er jo ikke bare det at, det, at de har blitt som extra ekstraforeldre, men det er jo litt i kulturen også. Mm. Ja.
0: Neida, men da kom jo Skindlås og så Bodde, og så ble det jo utviklet oss. Vi, vi så jo også at det här var en som, som Gud hade lagt hand av seg på, men, men utgangspunktet vårt var ju bare at han hade behov, og vi, det er jo den grunnholdningen vi har, at Gud leder oss inn i ting, og vi må respondere på det som kommer i vår vei da, og ja. her var det et behov også, som vi kunde fylle.
1: Ikke sant. Mm.
2: Så har det jo
0: blitt en veldig tett og nær mm. relasjon. Mm.
2: Ja, det skal jo være sagt at i den perioden så hadde vi ganske mye ansvar i menigheten ellerst. Så vi hørte jo de røstene rundt oss, kanske det kunne vært noen andre som kunne tatt noe ansvar her. Ja. ja er det, det er vi veldig åpne men det kom ikke noen andre. Nei. Så da, da, vi har opplevd at Gud la på hjertet vårt, hvordan kan vi gå videre og bare lukke øynene og rede behovet der. Ja. Så da, bare tog vi et valg å ha en tillit til at Gud skal gi oss nåde nok og styrke nok. Så selvfølgelig så snakket vi med med guttene våre, selv om de ikke bodde hemme. Mm. om de syntes det var greit at vi gjorde det sånn. Mm. Så de, de var helt, de støttet oss i det. Mm. Så det,
1: det var godt. Ja. For det er noe med å... Altså hvis man, kjenner, hvis man har mye ansvar og har kanskje en jobb, og så har man en sønn som bor så det er jo fort gjort, kan kjenne jeg hvertfall det, at man bare kjenner på hvordan har jeg det akkurat nå. Akkurat nå er jeg kjempeslitten. Akkurat nå orker jeg ikke å tenke på å ha få to nye unger i huset. Liksom. Men kan du si litt om hvordan kommer man kommer seg videre fra den tanken?
2: Jeg tenker vel på at det har noe å si med den der tilliten, den Gud, som dagen er skal din styrke være. Og det har jeg tatt sjansen på. Ja. Rett Så det å på en måte kjenne Guds hjerte i det, og kjenne... Ett eksempel kan være at du er så dørgesliten en dag onsdagskveld, og så skal du på en gruppesamling. Åh, oh, mm. det hadde vært delig bare med beina opp i i dag. Mhm. Men så reiser vi alika allikevel, og så kommer du hjem igjen og føler deg forfriska. Det bare viser deg at Gud har har en kraft og styrke til oss som, vi, som er utover det normale, eller utover det som vi tenker burde være. Ikke sant? Så, ja. så vi har opplevd det gang på gang at, at vi kan ha tillit til Gud, for han gir den
0: styrke vi trenger.
2: Mm -hmm. og når vi er sliten, så er vi sliten da slapper vi av, men, men når vi har kraft så går vi på mm,
0: ja. Det er vel det denne historien om Jesus med, med brønn i Samaria eh, også for, forteller oss at eh, Jesus var trøtt og satte sig på brønn og gikk inn i byen for å kjøpe mat og når de kommer tilbake, så vil ikke Jesus spise, så sier han det at, nei, min mat er å gjøre Guds vilje. Yeah. Så det ser liksom noe her med at han hentet kraften sin ifra, ifra Gud, og ikke bare ifra det naturlige. Og jeg tror det her er en nåde som, som vi kan leve i. Så ja, vi kan bli slitne, ja, det kan bli krevende, men, men Gud det Gud leder oss inn i kan vi alltid gjøre, for han vil gi oss den styrke vi trenger.
1: Ja, det er jo med å gi, 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 så skal dere få. Ja, ikke sant? Ja, ja, At man liksom, hvis man gir inn i det som Gud har lagt foran deg, så kan det se ut som jobb på utsida. Mm. Men så er det egentlig eh, å gi noe som Gud har lagt i hendene dine. Mm.
3: Mm. Ja.
1: Um, og så får du en styrke og nå det tilbake på ja. en måte. Sant?
0: Det er en
2: kjempe tilfredsstillelse i det, ja. og av og til så, så ser du ingen resultat, men du bare stoler på det at han som har bett meg om å gjøre det, han får ta ansvaret for det. Ja,
3: <laughs> litt sånn.
1: <laughs> men eh, er det noe spesielle øyeblikk dere husker spis? Med skild for eksempel da, i, som, som dere som
0: stikker seg ut
1: med den vi
0: dere dere godt med han? Ja, det er, jo, det er jo mange ting man kunne dra frem. Karin nevnte vel allerede det her med at vi så første gangen vi, vi møtte han, så så vi jo at her var det jo en ung gutt, han var 17 år da, og han drev og samlet og var liksom motoren i å få den her fellesskapet på det asylmottaket til å, til å fungere, og det gjorde jo et veldig inntrykk å se en sånn ung gutt være så bevisst, at vi, og vi bare erfarte det. Dette er ikke for å ha en social klubb, men det dette er iveren etter at alle skal få både møte omsorg og bli tatt vare på, men også at de skal få møte Jesus, som var det beste Rill hadde opplevd i livet sitt. Mm. Så... Uh, og så har vi jo uh, så har vi jo hatt etter han flyttet til oss, så var det jo flere ting vi, uh, vi var jo med gjennom ganske krevende ting før han opp på oppholdstillatelsen og så jo det presset som han stod under han fikk jo en, tatt en utdannelse der vi såg Guds godhet at han hadde, skulle jo egentlig få utdannelse i Norge men fikk det ja. skolen var åpen og, og var velsignende og tog kan inn og og han, han fikk den utdannelsen han skulle ha. På hjemme så så vi jo at den omsorgen og det som lå i Gilles der var, han var jo en, som ungdom fulgte, han var jo en leder av natur. Og samtidig så hadde vi jo noen diskussion. diskusjoner der, der han sa, nei, han vil ikke være et forbilde, han vil ikke være leder, og så uh, måtte vi liksom snakke, ja, men det kan du faktisk ikke velge. Du är uh, det, enten du vil eller ikke. Det du kan velge det om du vil være et godt eller et dårlig forbilde, og en del sånne ting. Så vi har jo sett gjennom årene at, at han har modnes veldig det, og i dag fremst, fremstår som en veldig trygg uh, trygg leder. Og så har vi jo det andre ting, var jo med han skulle få oppholdstillatelse, så var det jo også litt krevende, for da måtte han ju reise til hjemlandet som han egentlig var veldig, det var skremmende.
1: Ja, for der hadde han vært siden der. han var...
0: Nei, han hadde ikke vært han var 17 år og dro derifra, så han, det var skremmende opplevelser, så da så da reiste jeg med han ned og sa hvis det hjelper deg, hvis det gjør deg tryggere så skal jeg bli med deg ned og så reiste jeg ned og var i uka i lagmann der nede altså jeg, så reiste jeg hjemme og ble igjen videre i lag med faren der nede sånt mm. Mm. så vi har jo uh, hatt egentlig mange sånne ulike mm. Mm. opplevelser som gjør, gjør inntrykk altså. mm.
2: og den dagen han kom og fikk jobb og, og, og oppholdstillatelse i Norge så, så har jo han så mange venner på Facebook, vet du. Mm -hmm. <laughs> og i, eller i hele nabolaget og i byen da bodde han ikke hjemme hos oss men da inviterte vi til å komme og si hei til han når han kom hjem. Og det var gangen den var stappfull av sko og det var ikke bare ungdommer, det var gamle og unge og det var en jeg tror det var over 50 stykker hjemme i stua vår denne dagen. Altså, så det bare, viser, det bare viser hvor, folk, hvor, folk, hvor glad folk var i han er i han skil. Så det var bare en fantastisk opplevelse, og han var skikkelig rørt. Han hadde nesten <laughs> ingenting å si.
1: Nei, <laughs> det kan jeg tenke liksom fått oppholdstillatelse, og så bare opplevd at folk så glad på hans vegne. Mhm. Men det er jo ganske stert av dere å, å liksom reise ned sammen med henne, da. På, det er jo en tur til jo langt til Afrika.
0: Ja, ja, faktum er jo at vi hadde jo vært og besøkt familien vi et par-tre gang, ja. med, for, uten at han kunne være med, da.
1: Ja, ikke sant? Så
0: vi var jo blitt kjent med, med familien ja. der nede. Og de hadde jo for så vidt også vært og besøkt Norge, så vi hadde jo møtt dem her også. Men ja, nei, for, for, for oss var ikke det noe stor ting, altså det var han trengte støtten, og da må vi støtte han. Sånn.
1: Ja. Jeg opplever det som veldig sånn betingelsesløst fra deres sida da, det er litt sånn som om jeg tenker, er det er jo et valg man må ta når man, når man velger å ta inn folk i huset sitt, så må man jo velge å gå helhjertet for det. Man kan ikke bare si sånn ok, du kan jo få bo her, men ikke merke det så. Jeg tenker det kan tenke nokker.
2: Nei, jeg tenker det er det er en kommunikasjon og en åpenhet. Det var jo veldig veldig i starten, vet du, så, så kom jo han grillos bort og om ting, da kom man alltid til meg. Han trodde han var litt sånn høy og leder Og sterk, ikke sant Så ja. han kom till mamma først ja. <laughs> Og kanskje kan vi gjøre det Eller vad tror du om det her Så det var jo fantastisk Bare å oppleve den tilliten At vi kunne være noe for han Som, som betydde noe for han ja. Og det vart og nå er det sjelden han kommer til meg først Ja <laughs> <laughs> Så det har skjedd en kjempebra Han er blitt trygg Og han er blitt sterk Og han vet hvem han er Og han vet at det som Gud har ført han i hjønna Det kan Gud bruka och det har vært med å forme han til den han er i dag ja. Så alle de turbulente tider Det har ikke vært for jæves. Gud bruker de også
1: Ja, det er annet opp det ja. Ja. Bare sitte og tenke på att Det är jo egentlig hvis man tenker på begrepet rettferdighet i Bibelen, så er jo rettferdighet å ta sig av fattige, farløse og enka. Ikke sant? Mm. Nå har det bibelske prinsippet at det handler om å, å se behov, og så, hvis du har mulighet, gjør noe med det behovet.
0: Så tenker jeg det her å dra inn det og skjønne at, um, at, at Gud lar oss møte behov. Ja. Han forteller historier om den rike mannen og Lazarus, der han sier at den rike mannen han, han, han fikk en dom over livet sitt, fordi at han brydde seg ikke om han tiggeren som satt ut, for det. han ble ikke konfrontert med all fattigdommen i verden, men det satt han utenfor døra. Og ofte, jeg tror jeg det er sånn vi trenger å tenke at vi møter noe, og vi må bare respondere på det vi møter, ikke gjøre ting som komplisert og komplekst at vi ikke klarer å forholde oss till det eller bruke det som en unnskyldning til å undre oss for det er nok ofte det vi gjør at ja, men vi kan ikke løse alt og så løser vi ingenting men, men Gud lar ting komme i vår vei hva gjør vi med det vi møter?
1: Ja, ja veldig bra um, ja, nei, Noen ganger har du ikke tenkt meg skil at nå orsker ikke vi mer
0: da ja, har vi vel tenkt med våre unge og med, og, med, og med jobben og med hverandre og, og selv ikke minst altså, tenker, det, er vel, det er vel bare som sånn det er at uh, vi møter krevende ting og føler bare, åh oh, nei, nå orker jeg ikke mer og jeg mange har mange tenkt nå gir jeg opp, så tenker jeg, hvordan alle dager gjør jeg det? Du, det, det jeg vet ikke hvordan jeg gjør det så jeg må jeg bare fortsette ja,
1: ikke så. Vidt.
2: <laughs> Nej men jeg tenker det er noe med at eh, Jeg har den holdningen at når det, ting blir for tungt Så tenker jeg at jeg skal ikke ta noen avgjørelser i dag Nå skal jeg vente til morgen eller dagen etterpå Når jeg har fått eh, brukt tid med herre Når jeg har fått eh, vandret litt for meg selv da, Sortert i tankene
1: Og det har holdt til i dag Ja, det høres ja. veldig lurt ut <laughs>
0: Nei, da er det jo sånn at det er jo ikke noe vi har jo ikke hatt hverken med skille eller med noen folk egentlig noe sånn her eh, mål at vi skal fram til eh, et eller annet vi, vi, nei, her er et behov og så tenker vi, okej. Okay, vi har sagt til Gud at vi vil kjenne Gud med livene våre det er jo kallelse til oss kristne det er jo mm. å være Jesus på jord og mm. Så jeg tenker, all right, men da må vi bare leve i tro, og så, og så er det Guds nåde som, som gjør arbeid, og det er ikke vår innsats. Altså, men Paulus sier at jeg, vannet, jeg plantet Apollos vann, men sier han, det var Gud som ga vekst, mm. så sier han at derfor er ikke den som plantet eller vannet, det er ingenting. Men, men jeg liksom tenker ja, men takk Gud at du plantet og at du har pålås så tenker jeg, ja, men det må jeg faktisk gjøre jeg må plante, og vi må vann vi må gjøre det lille vi kan, men vi vet at det er bare Gud som kan som skal, kan skape resultatene
3: mm.
0: og la det vokse
1: Men har dere altså, har begge dere to jobbet liksom 100% hele veien eller har dere tatt noen valg i det som har gjort at dere har fått litt mer tid til folk
2: ja, så når, når vi fikk Angello og andre inne hjemme hos oss, så var det litt krevende, så da valgte jeg å flytte jobben min hjem. Ja. Så da jobbet jeg hjemmefra i den tiden da de bodde hjemme. Angello har jo sagt at jeg skjønte ikke at du gjorde så mye. For, nu. <laughs> Nei, sant. Men sant, for jeg satt nede på kontoret mitt eller på, på det ekstra rommet og gjorde mine ting og hadde kunder inne og, og gjorde det hjemme så, så vi har funnet det akkurat som Gud hjelper oss til å, til å finne en vei altså. tenker, da var det en mulighet som jeg bare grep så, så jeg tenker det der med å, å gå inn i de gjerninger som Gud har lagt foran oss det handlar om att vara vaken. För visst du på något sätt inte förväntar dig så ha, så du inte på det för att dagen går förbi. Mm. Så det har vi haft snackat om i i i perioder att at det är fort att det går forbi, men visst man er bevisst og tar opp det som man upplever så så är det lättare att vara alert på paletten när när ting sker och så kanske vi kan bare ge ett smil, kanske vi kan være vänliga. Det står jo faktisk der, la alle få merke at du er vennlig. Ja. Herren er nær. Ja. Så hvis vi tror at Gud bor i oss, så, så vet ikke vi ikke hva det vil bety for andre, men vi kan i alle fall
1: gjøre noe. Det, det koster jo ikke så mye. Nei, sant. Vi mm. um, skal gå litt over på snakk om en resa da. Uh, fordi resa Mohammed, han, han kommer fra et muslimsk hjem. Eh, og så endte han opp som kristen pastor og menighetsleder det er jo en reise <laughs> som dere har vært med på eh, kan jeg fortelle litt om, om hvordan dere kom i kontakt med han
0: ja, eh, første gangen vi møtte Reza, det tror jeg var i uh, Gilles sin 20-årsdag, for at Reza og familie, altså mora til Reza, eller mor til Reza, som vi kaller det <laughs> Du eh jobba på det asylmottaket där i Skilva? Ja. Uh, så de ble ju tjänter. Ja. Ehm um, eh uh, så att hur första gången ni mötte Reza som jag husker i alla fall, det var i 20-årsdagen till det Skil som vi firar på menighetslokalen i Sken. Och då huskar jag det kom en ung iran och eller märkte av bort till vem vem han uh, eh bare en matematiker det var et annet med han. Eh, og så hadde, da var jo han fortsatt muslim eller i hvert fall ikke tatt imot Jesus, han, men, men kort tid etter det så opplevde Johan en at en kristen leder som han hadde i Bøsum og land der han jobbet. Eh, bafer han så han ble momentant helbreda.
1: Ja, det sant.
0: Så vi var ett jättestarkt vittne spyrde den resan hans så han tog jo emot Jesus och så blev ju då inviterte ju ossilla med in i den här gruppen vi hade på asylmottake. Så da då bynt ju vi blev känt man och bynt att ta han med til till og samlingen i Skien och återvart hem til oss och sån så. Så då blev vi ju mer och mer känt med med resa och och så var Johan ifrån en muslimsk familj där föräldrarna var ju inte entusiastiska för att han var blivit en en kristen så det här finns jo en ett vittnesbörd som han berättar om det andra platsen altså, som er, som är värt høre, höra oss altså, för det er mm. väldigt starkt att altså, se hur sen han uh, växte och utvecklades redan från då så hade han en väldigt hunger efter att lära och känna Jesus og etter Guds ord. Uh, så det blev jo en väldigt sån kontaktpunkt ja. For jeg er jo en sånn bibelstudent, og, og um, så vi fikk en veldig nær og god relasjon veldig fort med, med Resa, og etter hvert uh, begynte å bli kjent med, med familien også. Mm. Og i dag så er jo hele familien har jo tatt imot Jesus. Ja, det, så ja, han vant jo uh, søstra <laughs> veldig fort, altså, så ja. hun, lillesøstra, hun ville jo følge Jesus. Så det, ja, det er en sterk historie det, altså.
1: Nå du, Karin, husker på spesielt med... Nei. Det var
2: bare så, så livsforandrende det som skjedde med Reza, at plutselig så, så var han så overbevist. Så det, det, det var så tydelig at det skjedde et sånt skifte med han, at han, og du ser det også på, på søstrene, at de har, har grepe noe som mange som er oppvokst i kristne heimer og sånn, kär upplevd kanske. Ja. För det at det har varit så naturlig och så så eh, förväntat kanske. Så det var så överbevisadness med han för att han motte ta ett valg som han visste inte var populärt. Ja. Och det var Andreas är ju en type som alltid er så eh, han är ja som du snakker om, han er en ordets mann, og han er jo veldig flink med ord og sånn, så han oppmuntrer oss fra første stund. Han hadde gode ting å si om oss. Tenk hva dere inviterte meg. Takk, takk for at dere gjorde det. Så han har vært et skikkelig eksempel for oss i å sette ord på det som er bra, og bringe velsignelse til folk. Mm. Så
1: han er bare en super mm. <laughs> Så bra eller eh uh, har det vært hur som vart skilllig med med Wendocur och gått med resa och Schildad de är ju två olika mänskliga så det är ju forskjellige på något sätt men uh, har det vært mer disippelgöring på en annan måde eller med den ene, eller med den andre
0: Altså, Gilles bodde jo hos oss og trengte foreldre. Reza hadde jo en, en sterk og veldig god familie, kjempegod ja. familie. Ja, så, 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 så det er klart at det, det gjorde jo forskjellen med at vi var såpass nær mm. Gilles. Da. Men øh, men det er jo den samme, altså at øh, jeg tenker vi har gått omtrent samme veien, selv om de er ulike. Så er det jo bare det at Gilles ble jo tettere på så og vi ble jo mer involvert i hele livet hans Hva tenker jeg
2: Men det har jo alltid vært sånn at sånn, sånn som resa som er hungrig på Guds ord, og Anjil han har jo mange har jo hatt mange spørsmål og sånn så da har, kan vi komme vi vil gjerne komme oss så og snakke om det og det kan vi få lov å komme eller eh, ta telefon vi er i byen, nu kan vi komme innom så det har vært mye sånn at, at de har bare kommet når ting har stått på når det ting de har grublet på når det ting de, de ville lufte så har de bare kommet, så, så på en måte for oss, for vår del, så har det gitt seg selv ja ja. Så det har ikke vært en stor jobb å arrangere ting, fordi at de selv har vært så ivrige på å finne ut av ting og ønske å leve helt med Herren. Ja,
1: det er jo en stor velsignelse det da. Veldig. Ja,
0: og så hadde vi jo, med begge to, så har vi jo gått gjennom, eller jeg har jo gått gjennom med de to, og så har Karin gått gjennom med, med jente. Da, med, vi har brukt det i bok som heter Finn din plass, ja. som er väldigt god sånn, til å ja, få in Guds ord, og fås oss knyttet Guds ord inn i, inn i livet. Så, så, så vi har brukt den som har hatt i en, en periode, en time, eller en kveld i uka i lag med rill, og en i lag med resa, mm. for oss å gå gjennom den. Og vi brukte den ikke bare som en sånn opplegg for å svare på spørsmålene og gå gjennom, <går> gå gjennom kurset, men, men, men brukte det som et utgangspunkt for å snakke om vår egne liv. Ja. Så vi ble ikke låst av boka, men det var en kjempegod måte å gjøre det på, for da fikk vi avsatt tid til å, til å snakke gjennom ting. Jeg kan jo aldri tenke at eh, Karin og meg var mentorer og så var de disiplene, men sånn var det jo ikke. Altså, vi var jo like mye utfordret, og blir det fortsatt i dag, akkurat like mye utfordret å få hjelp når vi arbeider sånn som så vi er jo disiplene alle sammen. Å mm. <laughs> hjelpe hverandre til, til å gå på veien med Jesus. Altså. Ja.
1: Men hvordan har du opplevd at relasjonen til Gilles har forandret seg opp gjennom liksom, folk? Det var da kanskje litt mer sånn foreldre og mentor først, og så, eller?
2: Nei, jeg, jeg har litt som, det har vært på en måte en slags familierelasjon, kan jeg se. Si. Men det har, jeg tenker det har vært livet, vi har bedt til Gud i sammen når ting har vært vanskelig. Vi har støttet dem og prøvd å komme med gode ideer når ting har vært vanskelig. Så det har ikke vært for oss en slags sånn mentor-greier, egentlig. Det har vært bare at vi måtte, det som vi møter i livet, det må vi bare takle, og vi vet at vi skal bli stående. Vi kan ha tillit til det. Men jeg tänkte også på den der med, med den der finningplassen når jeg har brukt det, så har det jo vært utrolig god hjelp til ha noen sånn god undervisning av de grunnleggende tingene. For jeg tror jo at når man får inn det grunnleggende at vem Gud er og vad han har tänkt oss til å være og at vi skal seire, han har seire og vi skal seire, så är det så mye enklere. Du, du får på en måte ferdigservert mange av de tingene som och det är som är i den boka, som gör att det blir enkelt att följa och så er det jo, så er det är ju väldigt gott så på ett eh, ha en avtale en gång i veckan för då glider det inte så fort ut i sand men då har man en en möjlighet och ofta så är det inte är eller som, som kommer med problemställningar men det är när vi samtalar om tinga när vi är upptatt av av mennesker. Hvordan er det i livet ditt i dag? Har, mm. Hvordan har jobben gått? Hvordan har det gått med deg i dag? Og så tar vi den tida med Guds ord. Og, så det, har vært, det er akkurat som Gud plutselig bruker akkurat det så vi har kommet till mm. til hjelp i det som är i dag. Så ja. det har vi opplevd stadig at Guds godhet er der til hjelp i rette tid.
1: Jag har lyst til å, å bare snakke litt mer om... för att jeg kan kjenne på i mitt liv, at det er altså så mye å ta en stilling til. Det er barn, det er man, det er jobb, det man mannens jobb. Det er liksom... Og noen ganger så kan det være liksom bare «Åh, vi burde ha hatt noen på middag, ja». «Åh, det burde vi. Ok, hvordan går det?» «Nei, da har du fotballtrening, da har du humildtrening, da er det litt sånn... Kanskje den torsdagen, og så kommer den torsdagen, og så er man helt sånn... Åh! Så... Bare hvordan balanserer man eller hvordan skjønner dere ikke hva jeg mener jeg skjønner. Jeg skjønner hvordan det man på en måte plass i livet sitt fordi er det noe jeg vil, så er det jo å, å på en måte og det å leve et åp åpent liv och ha et åpent hjem og så er det bare noen, i noen sesonger av livet så, så har det ikke gått da
2: jeg kom på en historie. Ja. At, eh, hjemme hos oss så har det alltid vært sånn at de guttene de elsker å ha med folk hjemme over natten. Og sånn. mm. Også i, i ungdommene som vi har hatt runt oss i den tiden i skjeen. Så, så det er en som kom tilbake igjen to, og sa oss, for eh, når vi flyttet fra skjeen, så han så vi, vi hade kontakt med han för han flyttade också på, på, på en lång tid. Eller, vi, det var ganske ganska länge vi hade träffat men så kom han och sa tack för att vi fick lov att komma hem till er. För då så vi hur hvor hur det går an att ha det i en familj med mor och far. Mm. Så det var fantastiskt gott att uppleva för att han sa det går man det på äktenskapet. Det ga man troa på på, på at vi kan få et godt etterskap. Ikke sant? Fordi mm. det var vanskelige forhold der med i, i den heimen. Mm. Så jeg tror at når man møter barn, og jeg er på det kommer unger ut og inn hos dere,
3: mm.
2: og et menneske, et menneske, uansett hvor stort det er, om det er liten eller stor, så det er ikke bestandig at man trenger ha den der seriøse middagsplanleggingen, men det er jo Bruker de sjansene der og da
1: å bare være god og vise godhet? Mm. Ikke sant? Ja. Det er man, ja.
0: Så har vi vel eh, noe som er litt utfordrende. Vi var så vidt inne på det her med at eh, kanske det er bare i nord, kanske det er bare tida, at eh, det var mer sånn folk bare gick og banket på døren. Vi har jo forsøkt det vi også har gjort en del, eh, kanskje særlig den tiden vi bodde i Skien og bare gå til folk uten å Avtale, og de blir jo vel tatt imot. Så, men, øh, øh, men, men her har vi jo en utfordring in i det her kulturelle utfordringen som jeg, jeg stadig tenker på, hvordan løser vi den? Vi ser jo i dag at vi er ikke flinke til invitere folk, men vi har ett åpent hjemme. Og så är ju utfordringen att att ja, folk kommer ju ikke fordi at de venter på en invitasjon det, ikke sant så altså, vi har noen utfordringer i kulturen vår som, som ikke er, ikke helt vet hvordan vi skal løse men eh, vi gjør det vi eh, det vi kan altså, så vi bruker de anledningene som er og så tenker vi ikke at vi må arrangere og lage en masse med og be folk til middag og sånt men tørre å bare ta folk inn ehm i vårt liv at det er ikke er så farlig om vi har alt på stelle og arrangert så mye. Jeg husker mens vi var i skjen, så hade vi en periode der vi drev og restaurerte og, og gjorde ting i, i huset, og da var jo ikke ting i orden i det hele tatt. Men vi hade jo en gruppe der som vi, skulle, som vi ville treffe og ukentlig... Og jeg tror nok det var noen som, som stusset litt, altså, men, men vi, vi inviterte dem in mitt i det kaoset, der hang det plastgreier for å skjule støv mitt i stua. Det tenker, ja, det er svint. Ja, ikke sant? Så tenker jeg, ja, vi kan ikke la oss hindre det, så sånn er det. Uh, og jeg tror jo at det folk uh, mange ganger trenger, det er å oss som som liker mennesker. Altså, vi, vi kan fort få en sånn fasade og de opplever bare og hører bare de sterke vittnesbyrdene og så kommer du på en piedestal og så klarer ikke folk å relatere seg det. det. Mm. Jeg husker Norskild sa en gang uh, han skulle fortelle noen om uh, erfaringen fra tiden hos oss, og da husker jeg han sa det at det som, som hade betydd mest for han i den tiden han bodde hos oss var ikke alle de gode talene eller alt det her, men det var å se hvordan vi levde trua ut i et daglig, i et hverdagsliv med alle de utfordringene som, som er der. Så jeg tror folk trenger å se livet og at vi bare trenger å slappe av oss. At vi trenger ikke å arrangere så mye,
3: mm.
0: men bare stole på at uh, Guds nåde er der.
2: Ja. Mm. No, I forhold til det å, å kommer i kontakt med folk så har ju vi varit så heldiga att vi har fått in nya i vi leder en gruppe, en sån husgrupp och där är det unge folk både både unga och några äldre och de unga de tar med sig folk ja jag känner någon som trenger att få et föllesskap att känner någon som så, så det har varit otroligt gott och så att att det som har upplevde noe hos oss, eller opplevde at det gått godt å være sammen og tilbe Gud, så tar de med seg noen nye, og da ser vi på det som en god hjelp til å, til å skape nye relasjoner. Vi elsker jo mennesker, og det det, ja, jeg synes det, det har varit en fantastisk tid også å känner på det, at, at till og med de som har vært hos oss som enda ikke kjenner Herren, de har lyst til å komme. Ja og vi har gått en vei sammen. Ikke, bare, ikke fordi at de, de ønsker å følge trua vår, men de ser måten vi lever på. Jeg har også lyst til bli sånn som dere. Mm. Så det er noe med at vi, vi har ikke den der strukturen på att vi må kristne folk, men de vil dele livet, og vi har en tillit til Herren er nær, og at det beste de kan få, det er det Guds livet. Men det overlater vi til Gud å ta tak i. Mm.
1: Men hvis, dere, hvis det kommer en, en ny person på huskirka da, og så er det der med dere, er det sånn at dere da på en måte automatisk tar videre kontakt med den personen og sier liksom «Hei, har du lyst til å komme på middag en dag?» Eller er det sånn det funker? Eller...
0: Ja, jag kوش funker det. Jag tänker det har vi väl inte någon uppskrift på som altså. en av de som vi har som har blivit involverat med oss. Jag har mött folk på gata, som har sett uh, folk är folk. Ja. Vi har, som har blivit uh, utvecklat sig en relation och ett vänskap og så har de sett gud göra ting i livet. Noen har kommit på gruppen, någon har som husir en karin ser att uh, noen i gruppen har sagt at har en venn som trenger hjelp, kan, kan dere hjelpe? Og så blir det en kontakt der, nu en treffer vi men med. Altså, det er forskjellig, men vi jeg vet ikke om vi kan gi noe sånn... Vi tänker vel ikke så veldig mye over det, vi bare prøver å respondere på det som som vi ser, noen blir det en tett relasjon men noen blir det ikke så tett det...
1: Mm. Mm. Er, det, er det alltid flere til middag hos dere?
0: nei, nå er det vel stort sett uh, oss til middag det har jo vært perioder i livet når det har vært uh, mulig at det var allermest i den tiden mens Skil og mens unger var små og mens Skil bodde hos oss at det var spenning med hvor mange blir vi til middag i dag <laughs> Men men eller stort sett så har det vel vært, i hvert fall nå, så er det stort sett oss. Mm
2: -hmm. Ja, det er når vi inviterer inn. Altså. Hadde jeg på besøk här om dagen, som skulle være med på gruppa, og da sa jeg, da, du kan vi skulle reise sammen, og visste ikke hvor vi skulle henne, så da kan vi spise, spise sammen før vi reiser dit. Mm. Mm. Det er jo de samme. Som, som jeg har blitt kjent med sånn på Airbnb ja, ikke sant? Mm. Ja.
1: så det er jo veldig hyggelig mm. ja, for dere har en nytten hyvel som dere leier ut på Airbnb ja.
2: det er ikke bestandig vi lykkes veldig med det vi har en person som bor der nå mm. som er bare 18 år men vi kjenner han ikke han, har vært... han kan ikke snakke engelsk og ikke norsk Oi. så det er ikke så lett å med han men jeg tror han har det bra ja. Ja.
1: så bra Yeah. Um, vi skal begynne å snart Men, men jeg bare er bare litt nysgjerrig på Fordi dere har jo tre egne barn uh, Sønner, vet jeg forstod mm, ja. uh, Og de er jo vokste nå Men hvordan var det når de var små Og, og på en måte um, uh, Fordi at egne barn har jo også behov <laughs> Som man må dekke mm. Og så har man kanskje noen andre Folk man er involvert i også jeg tenker på den balansegangen der, og, og på en måte ta vare på egne barn, men også dem som man har på en måte, et åndelig ansvar for, da, hvis man skal si det. Kan jeg si, Karin, hva tenker du om erfaringene rundt det?
2: Erfaringene våre rundt det er vel at i akkurat den perioden da det var sånn barneskole og ungdomsskole, så, så var vi involvert i ungdomsarbeidet i Skien. ja. ja. Og da var det en gjeng som var veldig sugen på Guds ord, mange av de. Og da kom de, poppet de inn, kan vi komme, og de kom ut og inn. Og når vi hadde sånn fest, eller laget fest med de her ungdommene, så var våre barn involvert. Ja. De elsket det når de kom på besøk. Mm. Så det var, det var en kjempegod opplevelse. Men det er klart at det... Og de, men de vi var jo med på fotball och spelte instrument och alle de tingen så, så vi följde ju opp det och måste samla in pengar för och för för att diskivarme det hade korps så ting. Mm. Det var inte så väldigt länge de var var med då men det var några år som var väldigt hektiskt med at och det var på forskjellige typer eh eftermiddagsaktiviteter. Mm. Mm.
1: Ja. Det er det noen spesielle utfordringer dere har liksom stått i der doker har tenkt at nå må vi... For dere er jo superåpne folk, men har det vært noen gang dere har tenkt at «Nei, ok, nå lukker vi litt, fordi vi må dele med det her». Liksom?
0: Ja, vi, 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 vi forsøker jo å, å sette en grense at vi ikke... Slippe folk så tett, altså det som er privat. Ikke slippe folk inn, inn der. Det er jo ting som hører hjemme bare i en relasjon, og det er jo ting også med, i andre relasjoner, som altså med barn og med familie og ting ellers der man uh, må passe seg for, hvor åpen man blir, altså.
3: Ja. <laughs>
0: og, det, og vi er vel kanskje mindre opptatt med det. Vi er ikke så redde for at folk skal se våre egne svakhet. Altså jeg kan jo av og til beskrive meg selv det høres ut som en forferdelig kar, altså, for jeg forteller om mine svakhetter, men det er jo bare fordi at jeg sier at ja, men, ja, vi har utfordringer, og så tänker vi at ja, men da tør andre også å har utfordringer. Så det er liksom en sånn balansegang mm. i de tingene der, da, der vi ønsker å være transparante, men, men selvsagt man må sette noen, noen grenser også og, og skjerme ting. Da. Ja,
1: ja. For det er jo noe med å vare på hverandre også ja. i livet. Mm, Og ærteskapet, liksom. Mm. Har dere eh, noen tips <laughs> om
0: ja, altså, Vi har jo hatt noe som vi lærte ganske tidlig med, at vi eh, alltid, vi skal aldri eksponere hverandre. Det har vi jo vært bevisst på. At ja. vi, eh, vi alltid skal ære hverandre når vi er sammen med andre, ikke eksponere så det er jo en av de tingene, og så er det vel... Nei, jeg vet ikke hva du tenker, Karin.
2: Nej vi, vi har jo vært veldig åpne, sånn oss, når vi har snakket med folk i vanskelige situasjoner, i etterskap og sånn, så har vi vært veldig åpne med våre ting. Men det er jo noe annet enn å være åpne for andre. For det er på en måte, mm dessa sånn vi har valt att bruka livet vårt och därför så så har vi sett att det har varit stor nytta och hjälp för andra. Mm. vi har stått i det och ser att vi kan faktiskt takla det. Och det är ju en gång sånt att ingen av oss är perfekt. Mm. Så vi må tåla och leva med den operfekta äktefellen. Ja. <laughs> och det är ju väldigt orejta och kan sätta ord på det att faktisk så så ville Gud ha det sånn at vi ikke skulle være perfekt. Mm. Så vi trenger å være nådig på samme måte som Gud har vært nådig mot oss, så trenger vi å være nådig mot ektefellene våre, vi trenger å være nådig mot barna våre og alle de, alle de rundt, for det ingen annen dommer enn Gud. Mm. Så vi kan ikke sette oss til doms over, over noen ting. Så det er viktig å... å og ikke eksponere det som, det som hører andre til, men vi kan eksponere
1: oss selv. Ja, ikke sant? Så lenge man er enig
2: om hva, hva man kan eksponere. Ikke sant? Si. Ja. ja. Og hvis vi ikke er sikre, så blir vi heller stilt. Ja.
1: Mm. Har det vært noen ganger at dere har gått over grensa der, og måtte bare sånn, unnskyld? Ja,
0: det har det sikkert.
2: Det tror jeg. Ja, mm. Jeg kan ikke huske noen spesielle episoder akkurat nå, men... Det har vi
0: nok gjort, altså. Ja. Ja.
2: Men han er glad i meg likevel.
0: <laughs> ah, det
1: er et bra... <laughs> er
2: Nei,
0: men jeg, jeg tror jo det er vel egentlig det som er grunnen, fundamentet vårt gjennom alt det vi, vi gjør. Altså, det, det handler om vi er kalt av Gud. Han har gitt oss sin ånd. Han den hellige ånden er der han hjelper oss og leder oss i det her med hvordan vi skal møte behov og hjelpe andre. Og han møter oss i vår egen relasjon. Og, og når vi har våre egne svakhet, altså, som lar folk se dem, ja, så ser de at ja, okay, hvis David kunne gjøre sånne feil og fortsatt være brukt av Gud, ja, men da kan jeg også det. Så tenker jeg, men sånn er det med oss, og la folk se at vi gjør feil, at vi har svakhet der. Våre svakheten er ikke Guds problem. Guds mm. problem er vår stolthet og vår mangel på at vi ikke vil avsløre og vise våre følelser. Mm. Så, så vi er liksom ikke redde for svakheten. Jeg Nei. tenker det er det, det er Gud som, som virker gjennom det og bruker det. Altså. Mm.
1: Ja, det er sant. Um. Ja. Jag tror, tror vi avsluter där. Ja.
3: Mm.
1: -hmm. Det har varit otroligt trevligt att prata med er. Och så jag borde sitta igen med en slags sån här eh uppfordring i mig själv till att bara se det Gud lägger fram med.
3: Mm.
1: -hmm. så er det et behov man skjer liksom, finne ut om man kan gjøre noe med det og hvis man kan stol på at man får resurser som trengs til å ordne seg Mykker. trenger ikke å være verre vær
0: nei <laughs> tusen takk for at vi fikk kom, jeg fikk invitasjon til å være med Her, det var ja. veldig hyggelig altså.
1: så bra, og takk for at dere kom til Trondheim tusen takk <laughs> ha det bra Tack for att du hørte på sendepodden mer spennende stoff finner du på sendep.net, og du kan jo følge oss på Facebook og Instagram. Sendepodden finnes i den podcast-appen du bruker, og hør gjerne også på våre två andre podcaster, Alvorspraten og Bibelkvarteret. Sendepodden,
3: alt annet enn overfladisk.